0: on continue dans la lecture du mu'atta de l'Imam Malik ta'ala, et nous sommes arrivés à Kitab al-Ru'ya le chapitre des rêves donc al-Ru'ya ça vient du verbe Ra'a donc Ra'a qui veut dire voir en arabe il peut avoir trois masdars différents un d'entre eux c'est Ru'ya donc on peut dire Ra'a dans le sens de voir avec les yeux donc là on dira ruya une vision de l'œil. Ensuite, ensuite on peut dire voir dans le sens, voir dans les rêves. Donc c'est les mêmes verbes. on dit Ra'a. Mais là, on dira pas Ru'yatun, on dira Ru'ya avec un alif. Et Satenouin, on ne dit pas Ru'yan, on dit Ru'ya. Et le pluriel c'est Ru'a. Et sinon, si on, le, le mot voir, il peut aussi s'employer dans le sens voir par l'esprit. C'est-à-dire l'opinion, avoir une opinion. On dit je vois, mais dans le sens... Je suis d'avis que... Et là on dit Ra'a, c'est le même verbe, mais on dit rayan rai rai ça vient du verbe Ra'a, mais c'est dans le sens de l'opinion. Donc Kitab Ar-Ru'ya, c'est le chapitre des rêves. Donc il y a beaucoup de, de textes religieux qui nous parlent des rêves dans l'islam, et qui nous donnent certaines informations sur le sujet des rêves, comme ce qu'on va lire ici dans le Muatta de l'Imam Malik, Rahimahullah. Et dans l'explication, on rajoutera quelques informations qui sont tirées d'autres hadiths, qui ne sont pas dans le Mouatta. Donc dans le premier hadith, Anas, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... Arru'ya al-hasana, c'est-à-dire le bon rêve venant d'un homme pieux, est une partie de 46 parties de la prophétie. Donc premièrement il a dit Arru'ya al-hasana, le bon rêve. Ce qui montre que les rêves, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et il y en a qui sont ni bons ni mauvais. Ça c'est la, la division des rêves. Les rêves ils se divisent en trois sortes, selon de qui ils proviennent. Lorsqu'ils proviennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc ça, ce sont les bons rêves. Ensuite, il y a ce qu'on appelle el-hulm. El-hulm également, ça veut dire le rêve. Mais plus souvent, on va employer le mot hulm pour les mauvais rêves. Comme c'est cité dans le hadith, el Le hulm vient du shaitan. Sachant qu'à la base, hulm et ru'ya, ça a le même sens. Mais ru'ya, c'est plutôt employé pour les bons rêves et le hulm pour les rêves qui proviennent du shaitan. Donc, shaitan peut également causer des rêves. Et les troisièmes sont les rêves qui viennent de l'âme de la personne. Donc ce sont des rêves, généralement, ils sont ni bons ni mauvais. Hein, c'est des rêves, souvent la personne elle voit ce qu'elle a fait dans la journée, et elle voit des amis à elle, des choses à laquelle, auxquelles elle a pensé, etc. etc. Donc ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit le bon rêve de l'homme pieux. Donc il a mis deux conditions. Le premier, c'est que ce soit un bon rêve, « et qu'elle vienne d'un homme pieux « Minarrajulis salihi » Quand le rêve remplit ces deux conditions, il dit c'est une partie de 46 parties de la prophétie c'est-à-dire c'est un 46 e de la prophétie Qu'est-ce que ça veut dire le fait que les vrais rêves, les bons rêves ceux qui viennent d'Allah subhanahu et ceux qui sont vus par les hommes pieux c'est un 46 e de la prophétie Certains savants disent c'est dans le sens où la mission du prophète sallallahu wa sallam, a duré 23 ans. Et les six premiers mois de sa prophétie, la, sa révélation consistait en des rêves, comme le disait Aisha, radiallahu wa, Qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyait il voyait, des, ou il voyait des rêves véridiques, des rêves qui se réalisaient. Et ça a duré pendant six mois. Donc si on prend 6 mois sur 23 ans, ça fait un 46e. Et d'autres savants ont dit un autre sens à ça. Parce qu'il y a d'autres hadiths, d'autres versions qui ne disent pas un 46e, qui disent d'autres, d'autres, d'autres nombres. Donc certains savants ont dit, en fait, ça veut dire que la prophétie, elle a plusieurs parts. Elle a plusieurs plusieurs, elle est composée de plusieurs choses. Une de ces choses, c'est les rêves pieux. C'est-à-dire le fait que des prophètes voient des rêves qui sont véridiques. Et la prophétie après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est finie, mais Allah a quand même gardé, pour les hommes pieux, les rêves pieux, les bons rêves. C'est-à-dire que les rêves, c'est une des composantes de la prophétie. Et cette composante-là, elle reste encore après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on dit « elle reste », c'est bien une composante de la prophétie. Donc ça veut bien dire que la prophétie, elle est finie. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui composait la prophétie qui va rester. Mais la prophétie, elle est finie. Qu'est-ce que ça implique Ça implique que certes, les rêves, ils restent, et ils existeront toujours, et ils seront encore plus répétés à la fin, vers la fin des temps, chez les hommes pieux, et que ces rêves, ils peuvent avoir des signes, ils peuvent faire comprendre une chose à la personne, ils peuvent euh, annoncer la venue de quelque chose à la personne, ou le mettre en garde contre quelque chose, mais en aucun cas les rêves ne rentrent dans ce qu'on appelle Bab Tasharia. C'est-à-dire qu'un rêve, il ne te définit pas, il ne te désigne pas ce qui est halal et ce qui est haram. Donc si Allah a rendu licite quelque chose, un rêve, il ne peut, peut pas venir le rendre haram. Si Allah interdit quelque chose, un rêve, il ne peut pas le venir, venir le rendre halal. Donc le rêve n'a rien à voir dans al cest C'est-à-dire le rêve n'instaure pas de loi dans l'islam. Une chose ne devient pas licite parce que quelqu'un a vu en rêve qu'elle devient licite. De même, une ibada ne peut pas être instaurée par un, par un rêve. Si quelqu'un dit par exemple, j'ai vu en rêve qu'il faut faire deux raka'a dans la montagne une telle. Est-ce qu'on va dire, mashallah, on va le suivre Non. Bon, justement, là on saura que c'est un rêve du shaitan, ce n'est pas une ruya Parce que les rêves, comme les pensées ou les inspirations des gens, on a une balance pour les peser. La balance, qu'est-ce que c'est C'est el kitab wa sunnah. C'est la religion, c'est-à-dire le Coran et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un rêve, il vient encourager une personne à quelque chose qui existe dans l'islam, c'est que c'est un bon rêve. Mais si un rêve, il vient encourager une personne à une ibadah, à hein, une pratique qui n'existe pas, c'est que c'est un faux rêve et qui vient du shaitan. Parce qu'Allah a dit une chose qui doit être une base complète. « yoma akmaltu lakum dinakum »« Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » C'est-à-dire que la religion, elle est complète. Tout ce qui est halal, il est halal tout ce qui est haram, il est haram, et ça ne va plus changer jusqu'au jour du jugement. Le nombre des salawats, il est fixé. Les prières surérogatoires, elles sont fixées. Le jeûne du ramadan, il est fixé. Personne ne peut enlever ou ne peut rajouter. Dans les... Ça, on le sait. C'est connu. Donc, le rêve, il ne peut pas venir dans ce qu'on appelle at Al-Tashari'a ». C'est-à-dire venir légiférer une ibadah ou déclarer licite ou interdit quelque chose. Et il ne peut pas non plus... Euh, authentifier ou rendre faible des hadiths. Par exemple, quelqu'un, il cherche sur un hadith et il voit en rêve, quelqu'un lui dit c'est sahif. Ça, c'est pas une voie pour déclarer que le hadith, il est sahif. A la limite, si il a fait, par exemple, si c'est un homme pieux, c'est un muhadith, il a cherché, et il a fait un effort, et après, son, après avoir étudié le hadith en profondeur, comme ils l'ont fait tout, depuis toujours les savants du hadith, comme par exemple à notre époque ils le faisaient sheikh al bani sheikh Ahmed Shakir, sheikh Muqbil, avant eux, Ibn Hajar al-Afqalani, tous les savants du Hadith, ils font un effort d'étude pour savoir si le Hadith il est sahih ou d'aif. Si après cet effort par exemple, il voit en rêve, quelqu'un il lui dit le Hadith il est comme tu dit. Peut-être ça peut être une bouchra. C'est-à-dire ça peut être incha'Allah un bon signe mais ce n'est pas ça la base. La base, qu'est-ce que c'est C'est l'ishtihad qu'il a fait. C'est ça la base. Et le rêve, Inch'Allah, c'est un bon signe pour lui. Mais ce n'est pas le rêve qui va nous dire si le hadith, il est sahih ou s'il si est da'if. Sinon, les savants, ils ne seraient pas fatigués à faire tout ce qu'ils ont fait pour le hadith. À passer des nuits blanches pendant des, des décennies, en train d'étudier, de mémoriser, etc. etc. Donc il a dit, « Arru'i al-hasana » Donc voilà ce que veut dire une partie de la prophétie. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la prophétie, et c'était une des façons dont le prophète, sallallahu recevait la révélation, les rêves. Eh bien, ça, ça va rester. C'est-à-dire que Allah, montre en rêve des choses à des gens pieux, et ces choses, par exemple, elles se réalisent. Ou alors, il, le, il leur montre des amthals. Et c'est comme ça que beaucoup de rêves y viennent aussi. C'est des amthals. C'est-à-dire que ce sont des paraboles. C'est des symboles. La personne, elle voit des choses. Elle voit, par exemple, des objets... Ou elle voit la mer, où elle voit la pluie, ou etc. Ou alors elle voit une personne qui porte un prénom. La personne, elle ne la connaît pas, mais la personne, elle vient et lui dit, je m'appelle Saïd. Saïd, qu'est-ce que ça veut dire Il est heureux. Etc. Ou alors il dit, il vient il dit, dans son rêve, il dit, je m'appelle Rachid. Celui qui est dans le droit chemin. Donc tout ça, ce sont des symboles. Et des fois, le rêve, il est clair. Et ça, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala pour montrer quelque chose qui va arriver, ou pour mettre en garde la personne, ou alors des fois c'est simplement une bouchera c'est-à-dire c'est une bonne annonce. La personne elle se voit dans une bonne situation, et elle espère que c'est un bon signe, ça va l'encourager pour continuer dans les efforts qu'elle fait. C'est un signe comme quoi, Inchallah, Allah il va la pardonner, et il va la faire entrer au paradis, mais elle se base pas dessus, dans le sens où elle se repose pas sur ça, et elle arrête ce qu'elle faisait. Au contraire, ça doit la pousser, à continuer dans ce qu'elle faisait. Et il y a beaucoup, de, quand on lit la biographie des savants, souvent à la fin, qu'est-ce qu'ils rapportent les, les, les savants Ils disent, un tel l'a vu en rêve, le lendemain de sa mort, et il lui a dit, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi Et il lui a répondu, il m'a pardonné parce que j'ai fait telle chose. Il m'a pardonné parce que j'ai fait telle chose. À chaque fois, il cite une action qu'ils avaient faite. Donc il arrivait souvent, quand les savants y mouraient, que des personnes de leur entourage ou leurs élèves, ils les voyaient en rêve le lendemain. Et il lui disait qu'est-ce qu'Allah a fait toi Il disait qu'il m'a pardonné pour, pour le, la science que j'ai laissée, pour telle chose, pour telle chose, etc., etc. Donc ici, il a mis deux conditions. Que le rêve il soit bon, et si le rêve il est mauvais, dans le sens où il a un, un mauvais effet sur la personne. Il, il fait peur, ou alors il prend rend triste, etc. Ça, ce n'est pas un rêve qui vient d'Allah. Wa ta'ala. Ça, c'est un rêve du shaitan, comme on, vient, on va le voir par la suite. Une chose qui montre que le rêve vient du shaitan, c'est l'effet négatif qu'il a sur la personne. Ça, ça l'effraie, il se réveille en sursaut, ou alors ça, le, ça l'attriste, etc., etc. Comme par exemple dans un hadith, un sahabi il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est plaint qu'il se voyait en rêve avec sa tête qui se coupait et elle roulait, et lui il courait derrière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que ça, ça venait du shaitan. Y'a l'abou shaitan Le shaitan joue avec certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il ne devait pas y prêter attention. Hein, parfois la personne, elle se voit en sang, elle se voit, etc. Elle voit des scènes horribles. Eh bien, ça, elle doit pas, ça, ça vient, elle sait que ça vient du shaitan. Ou alors également, si la, la elle ne sera pas hasana, elle ne sera pas bonne, si elle comporte quelque chose qui est en contradiction avec la religion, comme on l'a dit. Par exemple, ça c'est quelque chose qui touche beaucoup les Ubbad, ceux qui sont beaucoup dans l'Ibada, etc. mais qui ne connaissent rien à la religion. Ils disent par exemple, j'ai vu en rêve quelqu'un, un un homme avec un kamis, une barbe blanche, un turban, et il m'a amené par la main dans la vallée d'un tel, sur la tombe d'un tel, et il m'a dit, il faut que tu pries deux rak'a à côté de cette tombe. Donc le rêve, lui il se réveille le matin, il est content, il a vu quelque chose, de hein, un homme pieux, etc. Mais comment on va peser ce rêve Le prophète, wa sallam, nous a interdit. Hein, euh, euh, Allah a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils prenaient les tombeaux des hommes pieux et des prophètes comme des lieux de prière, donc ne le faites pas avec les prophètes et avec les hommes pieux. Donc le rêve, il ne peut pas être pieux s'il si t'a montré de faire quelque chose qui est interdit dans l'islam. Donc là, c'est une preuve que ce rêve, ça sera une ruse du shaitan. Et les histoires à ce sujet, elles sont très nombreuses. Surtout chez les soufis, par exemple. Et quand on dit les soufis, il faut bien faire attention au mot soufis. Le mot soufi, c'est trop large en vérité. Parce que la soufia, quand elle a commencé dans l'islam, elle a eu, elle n'a cessé d'évoluer. Et si on désigne par les soufis les premiers soufis, alors c'était les soufis de ahl Sunnah, Comme al Junaid Ibn Muhammad, et, et d'autres. On, les, on peut les appeler soufis dans le sens où c'était des Zuhed. Et leur, principe, leur principale occupation dans la Dunya et dans leurs paroles, c'était tout ce qui concerne la spiritualité et l'ascétisme. Donc on les a appelés soufis, Mais ils étaient de ahl Sunnah wa Mais par la suite, comme vous savez, ça a évolué... Et le kalam, la spéculation, elle est rentrée chez les soufis, après la philosophie, les influences des différentes civilisations, jusqu'à donner du ilhad, de l'athéisme et des choses qui sont complètement contraires à l'islam. Et souvent chez ces gens-là, eh bien, ils aiment bien parler des rêves. Et avec les rêves, ils vont te rendre licite quelque chose, ou interdire quelque chose, ou ils vont instaurer une nouvelle voie pour adorer Allah, ou alors également... Ça, c'est souvent le cas. Ils vont te désigner des endroits pour adorer Allah. Et c'est comme ça que beaucoup de tombes et de mausolées sont devenus des endroits où les gens font des pèlerinages, etc. Parfois, c'est basé sur un rêve. C'est-à-dire, un des soi-disant soufis, hein, il fait un rêve que la tombe, etc., il y a un wali dedans, il faut aller autour, il faut, il faut. Et c'est comme ça qu'après les gens, ils instaurent des adorations ou alors des shirkiyettes ou des des, des pèlerinages autour d'un mausolée ou d'une tombe. Regardez la deuxième condition qu'il a mis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Minarajulis salif ». Donc là, le rêve il doit être bon et il doit être fait par un homme pieux. Donc ça, c'est pas absolu, parce que la réalité, elle nous montre que parfois, il y a des gens qui ne sont pas pieux, forcément, mais ils font des rêves qui sont véridiques. Mais la généralité, c'est que c'est l'homme pieux qui fait le rêve qui est véridique. Parce que justement, comme ses actions, elles sont bonnes, et comme sa langue, elle ne dit que la vérité, Allah le protège et ne lui montre dans les rêves que la vérité. Et aussi parce que l'homme pieux, il est loin du shaitan. Shaitan, il s'écarte de l'homme pieux. Et donc il ne peut pas lui lui montrer ou lui insuffler quoi que ce soit. Donc c'est l'homme pieux le plus souvent qui va faire des rêves qui sont véridiques. C'est-à-dire des rêves qui vont réellement se passer. Ensuite le hadith il dit Wa hadhani al-Madikin, an abizinad, an il-aharaj, an-abi hurer radiallahu anhu, anarasulilla sallallahu alayhi wa sallam, bimis lizadik. Donc là il rapporte le même hadith avec un autre isn't. Ensuite il dit Wahadasani al-Madikin, an Ishaq ishakabni Abdullah ibn abitalhata anzufara ibni saq, an-abihi, an-abi hurerah, radiallahu wa anhu, an a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira raconte عنه, Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Quand il avait fini salat subh Comment il a dit en arabe sarafa min In sarafa, qu'est-ce que ça veut dire à la base en arabe Ça veut dire partir. Mais quand on parle de la salat, souvent les sahaba ils disent Et ils veulent dire par là, quand il dit C'est-à-dire quand il a fini la salat et il se tourne vers les gens. Il disait Il est parti nulle part. Mais ils employaient le mot in sarafa pour dire qu'il avait fini la prière. Donc c'est pas dans le sens dans le sens où il a fait la salat et il est parti. C'est pas ce sens là. C'est dans le sens où il a fini la salat. Et il a dit Salatul salat Al-Radat. C'est quoi Salatul Ghadat C'est Salatul Subh. Salatul Subh, elle a trois noms. Salatul Fajr, Salatul Subh, et Salatul Ghadat. On peut l'appeler des trois façons. Donc quand le prophète, wa sallam finissait la prière du soubh, il se tournait vers les gens et disait « Est-ce que l'un d'entre vous a vu un rêve cette nuit ?» Et il disait « il ne restera rien de la prophétie après moi à part le rêve pieux. Donc cette partie du hadith, la fin on l'a déjà expliqué. Mais on voit ici que le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait vers les gens après le sophe et leur demandait s'ils avaient fait des rêves pour leur interpréter. Je peux... Allah a'lam. je ne sais pas, ce n'est pas précisé, je ne peux pas te dire, ce n'est pas précisé. Il demandait aux gens s'ils avaient fait des rêves pieux pour leur interpréter. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est une sunnah Et que l'imam, quand il finit la salat du soubh, il se tourne et il dit aux gens qui a fait un rêve pieux C'est pas une sunnah. Aucun savant n'a dit qu'il fallait faire ça. Ça, c'est khas. C'est que pour le prophète, alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que l'interprétation des rêves, ça existe. Mais l'interprétation des rêves qui est faite par une personne, il peut avoir bon et il peut se tromper. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est « mu'ayyad bil Il est appuyé par la révélation. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas dans l'interprétation des rêves. Parce que interpréter un rêve, c'est parler d'Allah. C'est parler sur Allah. Parce que, comme on a dit, le rêve, c'est Allah qui te le montre. Donc si tu vois dans ton rêve la mer ou une montagne, ou un bateau, une voiture, ou ce que tu veux, c'est Allah, azzawajal, qui t'a montré cette chose pour te faire comprendre. Donc si maintenant moi je viens et je te dis ça veut dire telle et telle chose, traduit c'est comme si je disais Allah a voulu te dire telle chose. Donc c'est grave. Donc parler sur les rêves et dire n'importe quoi à toi et à travers, c'est parler directement sur Allah. Donc le prophète ne peut pas se tromper dans l'interprétation des rêves. Sinon ça voudrait dire qu'il peut se tromper sur Allah. Donc le prophète ne se trompait pas dans l'interprétation des rêves et il était appuyé par el Wahi pour interpréter les rêves. Donc il n'appartient pas à quelqu'un, plus tard, de faire la même chose. Et une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir, comme c'est rapporté, si je ne me trompe pas, dans le Bukhari, parce qu'il y a un chapitre sur le dans le Bukhari, si vous voulez le lire après le dars, Un homme est venu raconter son rêve, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Bakr, à où il « Aouil, interprète-le toi ». Et Abu Bakr a dit ce qu'il a compris du rêve, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le ma'na du hadith, « Asab as T'as eu bon dans une partie, mais tu t'es trompé sur une autre. Abu Bakr al-Siddiq, dire, il s'est trompé sur l'interprétation d'un rêve. Donc ça montre que cette façon de tourner vers les gens et dire « Racontez-moi les rêves pour que je vous les interprète », après ça, ça c'est « ras » pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr al-Siddiq, le plus grand Siddiq, il s'est trompé dans l'interprétation d'un rêve. Donc ça c'est pour pas qu'on se fasse avoir par exemple par un soi-disant wali ou un soi-disant shikh Et il vient et il dit qu'il a l'ilham, il a Allah il lui parle, etc. Et donc il se trompe pas dans l'interprétation des rêves Ça c'est, ça, c'est des contes de fait Abu Bakr lui-même, le, le plus proche d'Allah après les prophètes, il s'est trompé dans l'interprétation des rêves Et également, tout à l'heure on disait que les rêves ils peuvent pas instaurer quelque chose dans la religion Quelqu'un il pourrait me répondre quoi al al comment il a été instauré dans la religion Par un rêve. C'est Abdullah ibn Zayd, ibn Abdi Rabbihi, an, qui est venu un jour, parce que les sahaba discutaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur comment appeler à la salat. Donc certains disaient, on utilise une trompe. D'autres, ils disaient, autre, une cloche. La cloche, c'était le, comme ils faisaient les chrétiens. La trompe, c'était comme les juifs. Et un jour, euh, Ab- euh, Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbihi, radiallahu an, il est venu voir le prophète, il lui a raconté qu'il a vu un homme dans son rêve, qu'il, et il avait dans sa main, lui, Abdullah, il avait dans sa main une trompe. Et l'homme lui a dit, qu'est-ce que tu fais de cette trompe Tu me la vends Et Abdullah ibn Zayd il lui a dit non, parce que c'est pour appeler à la salat Et l'homme lui a dit, est-ce que tu veux que je t'apprenne quelque chose de mieux pour appeler à la salade Et lui a dit Tahrun, Allahu Akbar, 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 etc. Et ensuite il lui a appris l'iqama à moitié pratiquement, Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme on le connaît, comme on le pratique maintenant. Et il est venu le lendemain donc, au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète a entendu ça Il lui a dit haqqin, Et Omar est venu et il s'est précipité Il a dit J'ai vu comme il a vu Donc Le, le azan A été révélé par un rêve Et par le rêve d'un sahabi Mais C'est quoi ici le gros détail Qu'il ne faut pas oublier c'est l'approbation du prophète. C'est-à-dire, si le prophète lui avait dit « Hazamina shaitan », on l'aurait, ne on l'aurait jamais écouté ce, ce, ce rêve. Donc c'est parce que le prophète lui a dit « Inna hala ru'ya qu'on l'a pris et que le prophète lui-même l'a mis en pratique. C'est pour ça que c'est devenu ce n'est pas juste pour le rêve du sahabi. Un rêve, il ne peut pas dire qu'une chose c'est « c'est devenu nous, il faut le faire dans l'islam, c'est bon, etc. La religion, elle est finie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout transmis. Donc le prophète, lui, il était appuyé par Al-Wahhi, comme Youssouf. Youssouf alayhi salam également, Alors, on sait qu'il a interprété des rêves également, mais il était un prophète, et il était euh, appuyé par Al-Wahhi. <coughs> Maintenant, l'interprétation des rêves, justement, le hadith, euh, les histoires du prophète et de Youssouf. Et également l'histoire Bak, elle nous montre que l'interprétation des rêves, elle existe. Parce que si Aboubac s'est trompé sur une partie du rêve, il a quand même eu bon sur une autre partie. Donc l'interprétation des rêves, elle existe. Mais ce n'est pas à n'importe qui de se lancer dans ça et de jouer avec ça. C'est Comment qui faut s'adresser Alors en fait, il y a deux choses. Premièrement, c'est par la science religieuse que la personne, elle va le mieux interpréter les rêves, mais pas seulement. C'est également par Al-Khibra. Et ça, en vérité, c'est quelque chose, c'est proche de l'ilham. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est proche de l'inspiration d'Allah. Subhanahu wa Taala. C'est un savoir. La personne elle-même, quand elle, elle, si on lui demande comment elle l'a appris, elle ne saurait même pas l'expliquer. Des fois, c'est dans la famille, etc. Par exemple, je vais vous transmettre ce qu'il me racontait Bouzaïd. Quand il était au Yémen, il y avait un élève, un Yémeni qui était comme ça, et les chouyours, ils allaient le voir pour demander l'interprétation des rêves. Et il avait appris de sa mère, c'est-à-dire que sa mère, elle interprétait les rêves de tout le monde. Et quand elle interprétait, ça se passait comme elle avait dit, à chaque fois. Et lui, il était toujours dans la maison, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, et il a appris comme ça. Donc c'est pas des sciences qu'on peut écrire dans, dans des livres, c'est pas des choses qui sont carrées, c'est des choses qui sont, c'est, c'est du savoir-faire entre guillemets, c'est difficile à expliquer. Et effectivement, il m'a raconté plein d'histoires sur ce cher, ce, cet étudiant, et il interprétait plein de rêves. Par exemple, une fois, euh, des jeunes, ils l'ont appelé au téléphone, et ils lui ont dit, voilà, on a un ami euh, qui s'est vu monter en, en voiture dans le ciel, à toute vitesse. Et il venait de jouer au football. Et le cher, il, il leur a dit, où il est et Il a dit, il n'est pas avec nous, il a dit, il faut que vous l'appeliez maintenant, et vous lui dites qu'il fasse taoba. Et en fait, la personne, elle est morte dans les heures qui suivaient. Pourquoi Parce qu'il a dit à chaque fois qu'on m'a raconté quelqu'un qui monte dans le ciel, il est mort après. Bon, comment il a interprété Donc, ce n'est pas des choses... Les savants, dans les livres, parfois, ils mettent des grandes lignes directives. Par exemple, l'imam al-Baraoui, euh, ta'ala, il a écrit dans son livre, un chapitre sur al-Ru'a. Et il a mis quand on voit ça, ça veut dire ci. Quand on voit ci, ça veut dire ça. Mais c'est pas des choses qui sont euh, toujours véridiques. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui se vérifient à chaque fois. Yad, hein? Ibn Sirin, il y a un livre qui lui est attribué, mais le problème euh, Mohamed Ibn Sirin, c'est un tabiaï. Donc pour dire qu'Allah ibn Sirin, il faut un isnad. On peut pas dire comme ça ibn Sirin Il faut un isnad. Et le livre de Ibn il n'y a pas de, c'est pas ça. C'est pas, peut-être qu'il y a des hikayat dedans, quelques unes qui sont vraies, mais le livre, en tant que livre, c'est pas sahih. Il pas bon. Donc on peut pas vraiment... Donc il y a des grandes lignes directives, mais après c'est un savoir-faire que certaines personnes lisent. Comment on se ces y a des grandes lignes directives Est-ce en on pas Non, ces grandes lignes directives, si elles sont expliquées par des ulama, etc., tu peux les prendre. Bah après, pour dire vraiment mon rêve, il veut dire ça ou pas, ça c'est difficile. Allah mm-hmm. C'est difficile. Et euh, vous, vous voyez dans mm-hmm. le shah al le de l'Baraoui, il a mis tout un détail. Celui qui voit de l'eau, ça veut dire ça. Celui qui voit le hajj, ça veut dire ça. Mais le problème, c'est que l'interprétation des rêves, elle a des facteurs qui vont changer l'interprétation du rêve d'une personne à une autre. Selon la personne, si elle est riche, si elle est pauvre, si elle est... Euh, si elle est pieuse ou si elle n'est pas pieuse, si elle est vieille, si elle est jeune, selon ce qu'elle fait comme métier, selon plein de choses, eh bien son, son rêve ne sera pas interprété de la même façon. Parfois deux personnes vont faire le même rêve et la, pers- et la personne qui interprète, elle ne va pas l'interpréter de la même façon. Parce que c'est par rapport à, à sa situation, à lui, à sa personnalité. Et il y a beaucoup de façons d'interpréter les rêves que l'imam al-Baraoui l'a cité dans le Shah sunnah Il dit par exemple par les versets du Coran. C'est-à-dire, un verset du Coran, euh, par exemple, quand Allah dit à propos des munafiqin, « nahum khushubun musannada »« Ils sont comme des, 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 des morceaux d'arbres appuyés contre le mur. » Donc si tu vois un tronc d'arbre, ça peut vouloir désigner un munafiq. Ou alors, par exemple, par les hadiths aussi. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne un mafal, hein, une parabole, si tu la vois dans ton rêve, tu peux comprendre par rapport à comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a expliqué. Parfois ils disent aussi par rapport aux proverbes, selon l'endroit où tu vis, certains proverbes, certains poèmes. Parfois même par le le nom de la personne que tu vois dans ton rêve. Si par exemple tu vois une femme, elle dit qu'elle s'appelle Dounia, c'est Dounia. Ou alors tu vois quelqu'un qui vient, il il sourit, etc. et il s'appelle Saïd, c'est un bon signe, c'est un signe de bonheur, etc. etc. Donc ça c'est un sujet, c'est assez vague comme sujet. Euh, Moi-même, ce n'est pas un sujet que je connais particulièrement. J'ai lu comme ça pour préparer le cours, et puis j'avais lu un peu avant, mais c'est des sujets qui sont vagues. En vérité, il y a des personnes, c'est connu, il y a des personnes qui sont connues pour ce sujet, qui font ça par expérience et par euh, connaissance aussi. Mais, surtout nous, ce ce qu'on doit retenir, c'est que le rêve, il ne faut pas s'aventurer à l'interpréter n'importe comment. Surtout quand c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Quand c'est pour toi, tu peux chercher. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, n'essaye pas de philosopher, alors que ce n'est pas... Ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas ta spécialité. Laisse-le avec son rêve. Ne viens pas chercher à dire n'importe quoi sur le rêve. Et l'autre chose aussi, c'est comment on doit se comporter face à un rêve. Quand est-ce qu'on sait que c'est un rêve pieux, un rêve du Shaitan Tout ça on, ça, on peut le savoir et ça, on l'a expliqué. Il dit ensuite, Donc ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne restera après moi de la prophétie que les moubashirat. » Moubashirat, ça veut dire « Bachara » qui veut dire « Donner une bonne nouvelle ». Donc les choses qui donnent une bonne nouvelle ou qui sont réjouissantes. Et lui ont dit « Qu'est-ce que c'est al-moubashirat C'est quoi ces choses réjouissantes Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ar Donc tout à l'heure, il a dit hasana, et là il a dit salihah. Le rêve pieux, le bon rêve, qui est vu par un homme pieux, ou qu'on voit pour un homme pieux. C'est-à-dire, c'est le rêve que l'homme pieux fait, ou alors parfois, une personne vient le voir, et lui a dit, il lui dit, je t'ai vu en rêve, comme ci et comme ça. Donc parfois, la personne peut voir un rêve qui la concerne, mais parfois, elle peut également... Voir un rêve qui concerne une autre personne. Et ça c'est, donc, comme il a répété dans le hadith, une partie sur 46 parties de la prophétie. On pourrait parler également sur le, le sujet des rêves, le, le fait de voir le prophète alayhi wa sallam, en rêve. Donc voir le prophète en rêve c'est possible, mais il faut que ça, soit, ça corresponde à la description du prophète. Alayhi wa sallam. Si une personne, elle sait qu'elle a fait ses invocations avant de dormir... Elle a fait la avant de dormir, c'est-à-dire qu'elle a fait la Elle dort avec les ablutions, par exemple. Elle fait la Sunnah avant de dormir. Et elle voit en rêve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle le voit selon les traits qui sont décrits dans les hadiths. Là, elle peut penser qu'elle a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a dit que le Shaitan ne prend pas ses traits. Par contre, si elle voit n'importe quelle personne et elle lui dit que c'est le prophète, bien, il faut qu'elle le compare à ce qu'il y a dans dans les hadiths qui décrivent le prophète et si également elle voit le prophète en rêve et il lui dit va sur la tombe d'un tel et gorge à poulet c'est que ce c'était pas le prophète parce que le prophète il va pas ordonner hein, un prophète n'ordonne pas qu'on adore autre qu'Allah les savants parlent aussi de la vision d'Allah dans les rêves ce qui a été rapporté de certains ulamas etc. Ça c'est un autre sujet que je ne pourrais pas expliquer euh, aujourd'hui. Le hadith suivant, wa hadini al ibn an, an, an Abi wa sallam shaytan, فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها درس الحديث البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول et Al-Hulm vient du Shaitan. Donc Al-Hulm ici se comprend par le mauvais rêve. Et lorsque l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, donc ça prouve qu'un des signes qui, par lequel tu sais que ce rêve il vient du Shaitan, c'est que ce soit quelque chose que tu détestes. Hein? C'est une, une scène qui est atroce, que tu détestes, qui te fait mal ou qui te fait peur, etc. Ça c'est que ça vient du Shaitan, ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa Donc lorsque l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, qu'il souffle sur sa gauche trois fois en se réveillant c'est à dire il poustillonne trois fois sur sa gauche et qu'il demande la protection d'Allah contre son mal et dans un autre hadith il, il dit il faut dire A'udhu billahi et ici il dit c'est à dire je demande à Allah qu'il me protège contre le mal de ce rêve et ensuite il a dit si S'il fait ça ce rêve ne lui nuira pas c'est à dire c'est comme s'il ne l'aura pas fait ça ne va pas lui nuire et également, dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il est dit Il est dit qu'il ne doit pas le raconter. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Il vient, il te dit, par exemple, « ah, je me suis vu me faire trucider dans un rêve. Ah, j'ai vu dix chiens noirs en train de me mordre, etc. » Ces choses-là, il ne faut pas les raconter. Il ne faut pas raconter ses rêves. Sauf, par exemple, le, le, la personne qui a un de sikh, pour savoir si elle a un etc. Ça, c'est autre chose. Mais les rêves qui sont les cauchemars, ceux-là, il ne faut pas les raconter. Et Abou Salama, le grand savant, un de, des, des imams des Tabi'in, un des rapporteurs du de hadith, disait « Avant, quand je, parfois je voyais un rêve qui devenait plus lourd qu'une montagne pour moi. C'est-à-dire que j'en souffrais et il m'attristait. Et quand j'ai, depuis que j'ai entendu ce hadith, quand je voyais ce genre de rêve, je n'y, prê- plus, je n'y prêtais plus attention. C'est-à-dire qu'avant, il prenait euh, compte de ses cauchemars. Il pensait, pourquoi j'ai vu ça, etc. Il s'en rappelle. Mais depuis qu'il a entendu ce hadith, il a compris que les cauchemars, en fait, il faut pas y faire attention. Il faut plus y repenser. Il faut pas te dire pourquoi j'ai vu euh, ma tête coupée, pourquoi j'ai vu la tête de ma femme coupée, comme j'ai déjà entendu plein de fois. Des gens, parfois, des ils viennent me voir et me disent, ah, j'ai vu en rêve ma fille, euh, c'est ma fille, mon bébé, puis sa tête a été coupée, puis d'après elle parlait comme un tête Il faut pas le raconter, il faut que tu oublies. Parce que là, tu commences dans, après, tu commences dans l'ouïswest. Pourquoi ma fille, qu'est-ce qui va lui arriver Après, tu commences à avoir des peurs pour elle. Donc, les cauchemars, il faut tout simplement, il faut les oublier, il ne faut pas les raconter. Ensuite, L'imam Malik rapport de Hisham ibn Urwa, de son père, Urwa ibn Zubayr, qui faisait partie des sept, ce qu'on, ce qu'on appelle al fuqaha ou Saba, les sept grands savants de la ville de Médine. Parmi eux, il y avait Urwa, Urwa le fils de Al-Zubayr ibn Al-Awam. Donc Urwa disait, à propos du verset qui dit, C'est-à-dire, ils ont la bonne nouvelle, ici bas et dans le-delà, ils disaient, la bouchra qui est citée dans ce verset, c'est le rêve pieux que l'homme voit et ou qu'on voit pour lui. C'est-à-dire, il a interprété al bouchera qui est citée dans ce verset par, euh, par les, les bons rêves que le, qu'un homme pieux peut faire. On va s'arrêter là, ou alors on va lire juste le chapitre d'après. Comme ça, la prochaine fois, on passe à Kitab Salam. Donc il dit, « maja Maja nard Chapitre sur ce qui est dit sur An-Nard. An-Nard, un nard. Un nard, c'est un jeu, un jeu de société comme on dit, qui vient de l'Empire perse. Et c'est un jeu qui se pratique sur une table, comme les échecs, les dames, etc. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est ce jeu. C'est un jeu qui se pratique sur une table avec des figurines, comme les, les dames, les échecs, etc. etc. Donc il dit, « al-Malikin al Musa ibn Maysara, an-Sa'id ibn Abi Hindin, donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Celui qui joue un nard aura désobéi à Allah et à son messager. Donc ce genre de jeu de société. Donc les savants parlent de ce genre de jeu et disent, si il y a de l'argent dedans, s'il y a une mise, là c'est clairement haram, parce que ça rentre dans Al-Maisir. Par contre, les autres jeux, comme les échecs, etc., la majorité des savants, et c'est ce qui a rapporté les Sahaba disaient que c'était haram. Certains disent que c'est seulement makruh. Quand il n'y a pas de mise dedans, s'il y a la mise, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y a pas de mise, certains disent makruh et beaucoup disent haram. Pourquoi Parce que c'est comme quand Allah a parlé du khamr. « Inna ma yuridu shaytanu an adawata wal barba fil khamri wal mayfir. Sur le, les jeux de hasard et l'alcool, Allah a dit, le shaitan veut par l'alcool et le maïsir mettre l'inimitié entre vous et vous détourner du rappel d'Allah et de la salat. Eh bien, ils disent ce genre de choses, c'est la même chose. Ça crée de la haine et de la compétition entre les personnes. Et également, ce genre de jeux, ils sont très longs. Et donc, ça leur fait rater les prières et ça leur fait oublier le rappel d'Allah. Wa ta'ala, parce qu'ils sont trop dans ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que ceux qui connaissent des joueurs d'échecs, etc., c'est la, ça c'est la vérité. Ils peuvent passer une journée complète, des heures complètes. Leur but, c'est de savoir juste le pion. Est-ce que je vais le faire avancer de deux cases ou est-ce que je vais bouger mon cavalier Il ne faut pas lui parler de ses péchés ou de l'enfer ou du paradis en ce moment. Donc pour cette raison, beaucoup de savants ont interdit les jeux, les jeux de table comme les dames, les, les, les échecs etc. Et là le hadith il est clair sur ce jeu là qui s'appelle al-Nard. W haddathani 'an Malikin, is hadith il est il est pas seulement dans le Muwatta, il est rapporté également par Abu Daoud, par l'imam Ahmed et par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab Al-Mufrad. W haddathani 'an Malikin 'an 'Aliqamah ibn 'Arqamah 'an ummihi, 'an 'A'ishah zawj an-Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam annahu balaghaha donc ici c'est une femme des tabi'im qui rapporte que Aïcha avait une maison Et il y avait des gens dans cette maison Donc soit elle les héberger ou soit elle leur louait Donc il y avait des gens qui habitaient dans la maison d'Aïcha Et ils avaient ce jeu de société qu'on appelle un nard qui vient de l'Empire Perse. Et il s'est parvenu aux oreilles de Aïcha. Elle a envoyé quelqu'un pour leur dire « Si vous ne sortez pas ce jeu de cette maison, je vous fais sortir de la maison. » C'est-à-dire c'est moi qui vous expulse de la maison. Elle a fait preuve de dureté à cause de cette chose qui était interdite. Elle n'a pas toléré que dans la maison qu'elle loue, quelqu'un fasse quelque chose d'interdit. Et donc elle les a menacés de qu'elle loue ou qu'elle prête. Ici, n'est pas précisé. Est-ce qu'elle louait la maison ou est-ce que simplement mm-hmm. elle les hébergeait Et il est rapporté de Abdullah ibn Omar, que s'il trouvait quelqu'un de sa maison, c'est-à-dire de sa famille, qui jouait de ce jeu, il le frappait et il cassait le jeu. Donc pour montrer que la question, elle n'était pas les jèges chez eux. Et Yahya, Yahya, Allah euh, ici, disait, j'ai entendu l'imam Malik dire, Rahimaullah, il n'y a pas de bien dans les échecs. Et il wakarihaha. Il a détesté les échecs. C'est-à-dire ici qu'il les a interdits. Et Yahya disait, et j'entendais, j'ai entendu l'imam Malik, qui interdisait le fait de jouer aux échecs et les autres jeux qui sont, qui sont battus, c'est-à-dire qui sont vains. Et il récitait le verset, al Qui a-t-il après la vérité si ce n'est le faux Donc comme ça, dimanche prochain, inchallah ta'ala, on va euh, entrer dans Kitabu Salam. Donc qui va. Parler des règles du salam, comment on se salue, etc.